0: Ковендур
1: Всем привет! С вами подкаст Ковин Дур и я, его ведущий Марин Казинаки, сегодня я в гордом одиночестве с двумя прекрасными гостями И, наверное, вначале я объясню, что я здесь делаю Да-да, Ковин Дур ушел на каникулы, как мы и говорили Но мы обещали вам не пропадать надолго и какие-то спешалы все-таки выпускать Сегодня необычный спешал для меня в том, что я веду его одна с гостями, но достаточно логичный в том смысле, что сегодняшние гости – это мои коллеги из Центра Вознесенского. И сегодня наш спешл э, совместный с культурной площадкой Центра Вознесенского и посвящен одной острой теме, которая непосредственно связана с самоизоляцией, с пандемией, с карантином. Мы с вами уже последние пару выпусков «Ковина Дур» конечно же не раз касались этой темы и, казалось бы, проговорили, ну, со всех сторон, да, и мы рассказывали с моими соведущими, как мы писали, да, как мы жили, чем мы увлекались, что нас поддерживало в этой сложной ситуации. Но, как оказалось, была еще одна тема, которая все это время тянулась неким тревожущим фоном. И я честно признаюсь, поговорить об этой теме пришло в голову не мне, а моему коллеге, Илье Данишевскому, который сегодня с нами. Это куратор литературных программ Центра Вознесенского. Илья, привет. Привет. А сегодня с нами Ольга Варцева, генеральный директор Центра Вознесенского. Оля, привет. Привет. Очень рада, что вы сегодня со мной и что мы обсуждаем такую тему. И наша острая и непростая тема сегодняшнего выпуска – это «Этика» этичность культурных мероприятий во время, ну, давайте будем говорить честно, апокалипсиса, и вообще уместность культуры, уместность каких-то культурных и мероприятий, и явлений вот в таких сложных ситуациях. Я, наверное, расскажу, почему сегодня со мной, именно вы, и как мы представляем, наверное, три разных, ну, не то что точки зрения, мне почему-то кажется, что мы с вами во многом согласимся сегодня друг с другом, но какие-то представляем три разные страны. Я человек, как и мои соведущие, который <coughs> во время самоизоляции, да, во время ковида занимался творчеством. Я дописывала свою последнюю книгу, и, конечно, когда моя книга отправилась в издательство на редактуру, мне очень хотелось говорить о своей книге. Но вокруг были сложные тревожащие, пугающие, страшные новости. Да? Статистика смертей, статистика заболеваний, бесконечное обсуждение, занижается ли она, завышается ли настолько ли все страшно, или все еще страшнее, чем рассказывают. Второй. Сегодняшний да, мой гость – это Илья Данишевский, человек, который устраивал культурные мероприятия для поэтов и писателей да, на площадке Центра Вознесенского, который ушел в онлайн. И мне очень интересно будет поговорить, Оль, с тобой отдельно, потому что ты, как представитель, да, главный наш представитель Центра Вознесенского, можешь рассказать о том, как целой площадке культурной, музею да, приходится... Или удается выживать в таких условиях с финансовой стороны, с этической стороны и так далее Потому что я, конечно, в этом совершенно ничего не понимаю Почему мне интересен этот разговор? Я недавно вернулась э, с юбилея моей родственницы где мы встречались вообще с моими родственниками, с которыми мы давно не виделись. И, конечно, как это бывает, в семье мнения по поводу того, что происходит в нашей стране, очень сильно разошлись. В том числе мы даже поспорили об экономической ситуации, потому что, как оказалось, разные мнения у людей не только по поводу того, как распространяется вирус, как он влияет на людей, да, на здоровье, действительно ли там столько людей умирают и так далее. Но и разные мнения были о том, есть ли действительно экономический кризис, на кого он повлиял, как из него будут выходить и так далее. И мы прям схватились в этом споре, потому что мне казалось, что очевидно, он есть, но выяснилось, что не все в него верят. Илья, мои первые вопросы будут, наверное, к тебе. Uh, Все-таки вернемся сначала к этике и поговорим об этом. Ты устраивал uh, мероприятие да, для писателей и для поэтов. Расскажи, пожалуйста, как это было, как удалось перенести это в онлайн-формат и вообще чем жили uh, люди, культура и люди искусства в это время.
2: Ну, мне кажется, есть две самые скучные вещи в культуре. Uh, это слушать, как кто-то читает стихи, а вторая ⁇ это читать стихи. Но эта культурная инерция как-то продолжается. Вообще. Нет, на самом деле, это правда, это не смешно. То есть нет ничего более мучительного, чем сидеть на поэтическом вечере и думать, ну сколько еще циклов впереди. Но вроде бы... То есть что ты вроде бы это читал, а если ты не читал, то вообще не понимаешь, что ты не можешь об ориентировать. Но, в общем, это правда очень своеобразная штука, которую почему-то все делают. И несмотря на то, что большинство поэтов ощущает какую-то инерцию в этом. Кстати, то, что я сейчас сказал, это даже не моя мысль, это цитата ПТС Полины Барсковой, в которой она начала, собственно, угу. один из вечеров в электротеатре, на котором я был. И, в общем, с ней, конечно, все согласились, да, это очень скучно, ей скучно, но у нас тут 70 человек. И мне кажется, онлайн как-то хотя бы слегка облегчает эту штуку. Потому что в чем вообще драма поэтического вечера? Ну, ты не можешь встать третьего ряда и громко уйти Даже тихо как да. Ты вообще не можешь даже ходить покурить. Но тихо не получится, да. А громко неприлично. И мне кажется, онлайн как раз решает... Ну, вообще онлайн для меня решает большинство существующих в культуре проблем то, что ты можешь взаимодействует с культурой в удобной тебе форме, в удобном тебе количестве. Ты можешь послушать два стихотворения и отключиться. Ты можешь просто вытащить наушник из уха и подумать. И ты не оглядываешься на тех, кто слушает это рядом с тобой. Потому что и поэтическая репутация, как мы знаем, и писательская вообще репутация часто формулируется вот этим общественным мнением. Мы видим, как угу. реагируют люди справа и слева угу. от нас. А здесь мы этого лишены. И вот это, мне кажется, очень важно. Мы остаемся этими текстами наедне. И нам, в общем, не стыдно, если нам не нравится. Мы избавляемся от стыда. И онлайн позволяет нам реагировать так, как нам хочется реагировать. Мы, нам, правда, не стыдно выйти из ума, если это скучно. И в этом смысле онлайн разрушает инерцию и заставляет художников в широком смысле «art people» работать по-настоящему, потому что от момент отсеивается с кем есть аудитория, с кем интересно коммуницировать, а с кем нет.
1: Слушай, ну а со стороны выступающего, поэта или писателя? Вот мне кажется, для такого человека, который приходит да, на свой поэтический вечер и что-то читает, вот эта реакция людей, присутствующих, она для него, ну это его, грубо говоря, оплата да, за его труд, потому что ну, мы понимаем, что он там может не получить никаких денег, и вообще там книжка не продается его миллионными экземплярами, но вот это вот обмен энергии, это вот то, что он получает. Тебе... Как показалось, как ты изменились, изменилось ли поведение выступающих, я не знаю, тема или как, реакция, что-то? Ну, знаешь,
2: тоже обмен энергии, ты так говоришь, как у нас стадионы. Мне кажется, во многих случаях это отдача энергии. Ну, то есть у тебя вышла книжка, что ты должен делать? Так, ее надо презентовать три раза, подписать эту книжку. Даже же подписала книжки, ты знаешь вообще, что, что вообще этот не очень приятный процесс, сразу с третьего? Ну, вообще да. И, и, Он... и тебе вначале казалось, что я буду разговаривать с каждым из этих людей и, и, и спрашивать, что тебе понравилось больше всего, и вообще будешь отправлять. Но нет, может быть, первый раз, а потом нет.
1: Но это достаточно ты сложно. Не понимаешь,
2: да? Зачем... да, ты не понимаешь, зачем эти люди подписывают эти книжки. Они не понимают, зачем у них подписывают. Ты не понимаешь, зачем вы это вообще все делаете. В большинстве случаев. Культура состоит из многих таких условностей и ритуалов. Точнее, не культура, а именно инфраструктура культуры. Что поэт обязан читать вслух, писатель обязан подписать свою книжку, а читатель должен хотеть автограф. Зачем нужен автограф? Это же вообще непонятная вещь. Зачем он нужен?
1: Ну, наверное, кто-то может это объяснить? Все-таки это какая-то там память, да? Или, Ну, скорее, это да подтверждение какого-то взаимодействия такое достаточно ритуальное. Согласна, Ну, какого да.
2: взаимодействия? Ты отстоял в очереди, протянул книгу, и тебе безымянно ее подписали. Ну, то есть это абсолютный симулятор. То есть книжка – это же, в общем, то, с чем ты был наедине, и ты ее как-то прочитал. Потому что когда для тебя важно, чтобы автор ее подписал, значит, тебе становится важно личная жизнь автора. Как этот автор выглядел, как он ее подписывал? А Какая у него была прическа? А как он на меня смотрел? То есть это абсолютно вне литературной Согласна. вещи. Ну, Согласна. Такая... вообще рождается желтая журналистика. Да, это
1: такая медийная очень штука, то есть просто про некую медийную абсолютно. персону, которая что-то сделала, да, и к ней пришла толпа людей. Но смотри, а...
2: Ведь они подписывают чаще всего книжки, которые они еще не читали. Это же самое смешное. Они не знают, понравилась ли она им. Это релиз на Ты меня
1: просто сейчас в какое-то неудобное положение ставишь. У меня должна быть презентация, когда все это закончится. И я сейчас буду. Вот,
2: мне нравится, что ты использовала слово «должна» быть. «Должна».
1: А, слушай, тут, кстати, чуть-чуть поспорю, потому что книга, которая выходит на подростковую аудиторию, она немножко имеет другой эффект, и вот это взаимодействие с этой аудиторией, именно с писателем, который создал некий фантазийный мир, куда подросток убегает, оно все-таки, мне кажется, для вот того возраста оно, правда, важно. Это немножко про вешение плакатов на стену, да, про там, желание пойти на концерт какому-то любимому исполнителю и так далее. Поэтому я думаю, что я употребила должна, но я Туда вкладываю какое-то понимание, что я, в общем-то, хочу это сделать и понимаю, что мне и моей книге это пойдет на пользу.
2: Опять же, не уверен. я думаю, ты видела, что сейчас происходит с роулинг. Да, вот с автором этих вошельных И Я думаю, ты следила, что происходило в последнюю неделю.
1: А, ну там какое-то. С
2: ее спором, сколько полов существует. Да, да, да.
1: да ну да, не следила совсем И но Действительно
2: знаю, да. ли ее читателям нужна роллинг, чтобы чит Гарри Поттер? Роллинг, которая делает вот это в своем твиттере. Действительно она необходима?
1: Вот это может быть и нет. Но, с другой стороны, необходимость прийти к Роулинг и подписать последнюю книгу, когда она выходила, я думаю, для многих читателей это важно. Я думаю, если они после этого отписались от ее твиттера, они сделали правильно. Ну, то есть подписали книгу... Так почему,
2: -то, почему -то, так почему произошла такая реакция? Потому что за столько лет у всех было ожидание, какой обязан быть да, Роулинг. Да. И сейчас все таки... Как ты посмела, несоответственно, нашим ожиданиям? Мы представляли тебя, написавшую эти книги, совершенно иначе. Как ты могла использовать свой твиттер и разрушить наш образ, который мы создали?
1: Интересно, что у нас закончился третий сезон да, нашего подкаста, а вот мы сейчас вернулись к теме, с которой мы вообще начали наш подкаст. И это тема нашего первого выпуска, потому что даже мы, не будучи... Роулинг и такими там да мировыми известными писателями действительно на себе успели э, ощутить вот это вот давление, потому что э, если ты что-то пишешь, то ты сразу обрастаешь некими ожиданиями людей, особенно которые приходят на встречи с тобой, на которых ты, не дай божечки, вдруг скажешь какую-то мысль, с которой они не согласны. Это, конечно, интересное явление.
2: Ну, конечно, это не имеет никакого отношения ни к культуре, ни к тексту.
1: К текстам нет, но ты думаешь, разве что к культуре не имеет вот мне кажется, что все равно какая-то это теперь неотъемлемая часть, и, ну как без этого?
2: Тоже верно.
1: Ты знаешь, у меня вопрос, тут, наверное, сейчас он будет э, к, к вам двоим. Подводка моя к нему вот такая. Пока я писала, я уже говорила, мне, конечно, хотелось о каждом своем шаге э, рассказывать в соцсетях. У меня достаточно большая аудитория в Инстаграме, я делюсь часто там своим творчеством, и все-таки я Сдала книжку серии, над которой я работала 12 лет. И мне хотелось как-то это рефлексировать. Мне было правда тяжело, я испытывала какую-то фрустрацию и чувствовала пустоту, но мне хотелось об этом писать. Но написала я об этом в итоге раза два. Все остальные разы, когда мне хотелось это делать, я себя останавливала. Не могу сказать, что я останавливала специально, но у меня была внутренняя какая-то калибровка относительно ситуации, происходящей в стране, да, потому что игнорировать то, что случилось, да, и смерти, и заболеваемости, и так далее, и болезнь знакомых моих, и я сразу хочу сказать, мой папа врач, и я, в общем-то, много знаю, что происходит, мне не удавалось. И получалось так, что я в общем-то, кому-то могла бы поднять, не знаю, настроение этими новостями о книге, да, например, читателям, или помочь каким-то моим там подписчикам, да, может быть, как-то в творчестве рассказав о том, как там что на самом деле происходит. Но я себя останавливала, потому что я просто не могла об этом писать. Мне казалось, что как-то это противоестественно против каких-то правил, которые у меня в голове, что... писать про это, когда вокруг умирают люди. Расскажите, пожалуйста, как. Это происходит, как это делается на культурной площадке, которая живет за счет культурных мероприятий, да, но которая попадает в такую ситуацию. то есть говорить на темы, которые были запланированы до пандемии наверное наверное же оказалось невозможным или все-таки нет или вы продолжали делать те проекты, которые были запланированы без вот, а, какой-то как раз калибровки на ситуацию. Ты знаешь, вот ты
0: говоришь, что было бы неправильным писать о том, что ты делаешь, а мне кажется, наоборот, было бы неправильным перестать заниматься тем, чем ты занимаешься и занималась до uh -huh. всей этой истории, и тоже включиться в эту панику, поддерживать uh -huh. это. Мне кажется, наоборот, наша функция была показать, что не весь мир рушится, uh -huh. что есть и вот здесь хорошо, и здесь интересно, и вот тут можно что-то и почитать, и посмотреть. Uh -huh. И поэтому для нас вот этот переход, моментальный переход в онлайн создание и своего лендинга нового, и вообще перевод всех программ в онлайн, это был просто принципиальный вопрос, uh -huh. как можно быстрее вернуться к нашим зрителям, а может быть и к кому-то новому. Поэтому тут я как раз считаю, что, конечно, то, что происходило, все эти трагедии, о них нельзя закрываться, mm -hmm. но в них нельзя погружаться на совсем. Mm -hmm. Очень важно оставить это, этому какое-то время для внутренних переживаний, а работу свою нужно выполнять э, полноценно. И это не оправдание говорит, что я не буду этого делать, потому что вот столько тысяч людей умерло, да, это ужасно, но.
1: А слушай, а какой-то вот tone of voice он сменился немножечко в мероприятиях, но, например, какие-то до... не знаю, мероприятия дополнились какими-то разговорами там, да, на тему того, что происходит на рефлексии там, пандемии этой, или, или все-таки нет, вы, наоборот, старались специально вот оставить, как было раньше, или там еще, еще дальше оттуда уйти. Вот как, как, где вот эту грань, как найти, что показать, что да, вы сопереживаете, вы сочувствуете, вы а, тоже с помощью своих ресурсов рефлексии это и э, между тем, чтобы вот не скатиться действительно в эту панику, в, в эту разруху и как-то людям там настроение еще подпортить.
0: Ну, смотри, наш лендинг, который мы открыли через две недели после того, как сели на карантин, он называется Не в одиночестве. Угу. Само по себе, сам по себе уже посыл. Наша программа, которая стартовала э, в карантине, Называется «Солидарность». Угу. Это тоже э, наш посыл нашим зрителям, нашим гостям. Все время говорить о том, что мы не, не закрылись от них. Мы хотим им что-то давать, и они все так же нам нужны. Возможно, э, наши вот эти все зум мероприятия они стали, знаешь, как-то более уютными, что ли, домашними. Потому угу. что все спикеры из дома... Угу. У зрителей есть возможность пообщаться напрямую с э, спикерами. Кстати, нельзя, конечно, так говорить благодаря, но мы использовали возможности, которые нам дал этот локдаун э, везде. Мы смогли дотянуться до тех спикеров, до которых нам в офлайне было бы очень сложно дотянуться, в том числе из США, из Израиля. Мы очень расширили свою аудиторию. И как зрители, так и спикеры.
1: Хочется возразить сразу к Илье, который возмущался людям, которые приходят посмотреть на писателя, на его новую прическу, узнать что-то его личной жизни, подписать книгу, а тут они еще и домой к нему попали. Просто буквально сблизились еще сильнее. Что это там у писателя Ильи Данишевского дома на заднем фоне стоит?
0: Да, да. То есть у людей ходили коты в кадре, кто-то сидел с собакой на руках. И это очень сближает, мне кажется, писателя поэта и его зрителей. Мне кажется, это очень удачный в нашем случае формат получился.
2: Марин, да я тоже отвечу параллельно. Я более обобщу. Мне кажется, вообще сам этот вопрос, он очень русскоязычный во многом. Mm -hmm. что в англоязычной повестке, конечно, этот вопрос звучит иначе. И связан он с лево вообще фрустрацией и невозможностью как-то политически действовать именно в либеральном ключе, потому что соцсети дали нам демонстрацию неравенства. И если ты проанализируешь, например, огромное количество постов, которые происходили сразу после начала карантина, что я сделал, ты заметишь, что многие люди рассказывали, как они переехали из офиса домой, и они фотографировали собак, там кошек, и свою домашнюю обстановку, и вот мой новый офис. Другие же люди, я прям видел эти огромные дискуссии, воспринимали, что эти люди кичатся своей возможностью mm -hmm. да, находиться в самоизоляции. И самоизоляция вообще показала... ну, Точнее, соцсети типа, каждый день демонстрируют нам неравенство да, между людьми, экономическое неравенство, социальное неравенство. А карантин лишь подчеркнул вот эту зону неравенства. И, как ты задаешь вопрос, могла ли ты писать книжку в ситуации, когда люди умирают от... Вируса, ну да такой же вопрос, а как ты вообще могла писать Ян Кадалт, когда миллионы людей подвергаются насилию, да, то есть до карантина, то есть все это неравенство, оно ежедневно, оно не связано с карантином, и чья-то катастрофа происходит ежесекундно, то есть не обязательно человек заболевает, но у него просто случаются катастрофы uh -huh. у большинства, ну как бы каждый секунд случается катастрофа у кого-то, она может и она глобальная глобального масштаба в рамках одного человека. Как ты можешь вообще писать, когда ты знаешь, что кому-то плохо? И мне кажется, поэтому ответ очевиден, как можно что-либо делать. Потому что мы живем, мы пытаемся помочь другим, но мы живем собственной жизнью. Ты не можешь полностью посвятить себя тому, что мир катастрофичен. И неважно, связано, да, это с чем. Как вообще можно писать фэнтези, если ты должна вообще заниматься активизмом, помогать женщинам? А, ты знаешь, да?
1: фэнтези так устроено, что на самом деле оно вот таким образом помогает. Да, я хотела сказать, что... Нет, но Я понимаю, о чем ты говоришь, Ты
2: должна забросить, должна быть и помогать бездомным. Да,
1: да, я понимаю, о чем ты говоришь. И на самом деле я поэтому неспроста в самом начале сказала, что эта тема, она тянулась очень фоново. И она скорее рождала какую-то тревогу, потому что, когда я пыталась себе вопрос поставить таким образом, что... Так, подожди. Ну, как бы я же не могу перестать отрицать свою реальность, да, вот свою личную реальность от того, что вокруг вот такое происходит. Конечно, я понимала, что. Да, я сейчас сяду и, и напишу то, что я действительно хочу, и поделюсь тем, чем я действительно хочу. Но в какие-то моменты у меня, правда, пропадало желание. То есть я, скорее это было влияние этих новостей на меня и на мое вот искреннее желание поделиться там, новостями про книгу, потому что в какой-то момент сравнивались вот эти желания поговорить про книгу и проговорить, например, про свой страх от пандемии, да, вот от вируса.
2: Вот. А мне, кстати, кажется, вот это было бы чуть менее этично, если бы ты говорила о своем страхе. А, потому что ты понимаешь, что другим людям гораздо хуже. Угу. То есть они уже в этой ситуации, а ты испытываешь только страх, и условно ты работаешь на это нагнетение. Угу. Вот это, мне кажется, гораздо менее этично. И важным, единственным важным здесь понимать, что мы оказались по тем или иным причинам в более привилегированном положении. И важно понимать, что другим людям в этой ситуации гораздо хуже, чем нам. Вот это важно. А стоит ли нам отказываться от себя? На мой взгляд, нет. Но мы должны понимать, что кому-то очень плохо. Мы должны думать, как мы можем помочь тем, этим и вот этим. Это да. Но не отказываться от себя.
1: Да, скорее здесь я соглашусь. Правда, вот ты сказал про этичность э, говорить о своем страхе. С другой стороны, опять же, я тоже могу возразить, э, это может поддержать тех, кто там тоже находится в страхе, но ему сложно об этом сказать, и вдруг он видит, что там человек, да, какой-то медийный, которого которому он подписан, тоже говорит о своем страхе, и вот тут вот, в общем, как этот Тонкое...
2: С одной стороны, да, с другой стороны, это эскалация. С другой вот стороны, да, это эскалация, ну, да, да.
1: Согласна. То
2: есть, потому что мы везде в шуме, как это ужасно, как все умрут, умрет экономика, нам нечего будет есть, мы все потеряем работы. И как бы, можешь ли ты добавить к этому хоть что-то конструктивное, чтобы людям стало проще? Нет, не факт. А,
1: да, с другой стороны... Тут
2: больше ответственности, чем описание романа.
1: Вопрос, как
0: говорить о страхе. Если ты просто говоришь о том, что условно «мне страшно-страшно», это одно, а если ты говоришь о том, что вот «мне было страшно, но ну, я вот так вот каким-то образом для себя нашла выход из этого страха», это уже не эскалация, это пример. И это как раз важно.
2: Но тут есть один вот побочный элемент, об этом, который мне кажется очень важным, и этичность в том, что у тебя была возможность не работать курьером и писать роман. И вот об этом мы должны думать, что у нас была возможность не сталкиваться с эпидемией ежедневно. Я
1: тебя понимаю, вот тут я хотела возразить, да, еще несколько фраз назад, у меня эта возможность была на очень тонкой грани. То есть нужно понимать, что когда я пишу роман, ну вот наши слушатели тоже знают и так далее, я не зарабатываю денег. Мы с мужем оба фотографы, мы оба лишились работы нашего основного источника. И вот мы, в общем-то, с этими людьми, которые смотрят на остальных, которые из офиса переехали домой, но также продолжают работать и, 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 пере, и переживают вот то, что они в таком привилегированном, да, положении, а мы нет. Вот мы уже близко были вот к тем, которые нет, потому что это было уже сложно. Мне кажется, я даже начала. Марина,
2: но в мире фактов, но в мире фактов вы не работали курьером. Вот да, о я говорю. Да, согласна. Да, многим из нас было сложно, угу. но многие, многим было так, что они просто встали и пошли работать курьером.
1: Угу. Согласна.
2: И вот об этом, мне кажется, вот об этом очень важно помнить. Угу. И все. Что вся эта ситуация действительно многих заставила изменить свою жизнь, да, войти вот в это.. как-то вообще полностью, войти в опасную зону, да. И вот об этом важно говорить, об этом важно думать. Так или иначе, неважно, как это было тяжело, но мы этого не сделали, нам повезло чуть больше.
1: Да, я согласна. И у меня вот Навер в связи с этим наверное, повезло вопрос, тоже. Оль, наверное... Не совсем
2: верное, верное слово, повезло, да, потому что это не случайность, да, это, ну как, закономерность неравенство.
1: Ну, ты знаешь, тоже спорно, как бы, да, я почему-то ощущала какой-то вот, вот этот вопрос везения и удачливости именно в этот период, то есть, опять же, даже на примере тех друзей, которые там и тот, и другой работали в компании классной, большой, успешной и так далее, и кого-то перевели в офис там с сохранением, ой, домой из офиса с сохранением зарплаты, а кому-то сказали до свидос, Мы пока не знаем, как вам сможем платить. И вот тут вот, ну, как бы для меня это какая-то удачливость, но либо я не очень понимаю, как это устроено, потому что условно это равнозначные компании по там, величине.
2: Но на самом деле это устроено, это не случайно. Ну,
1: я думаю, да, но как-то я...
2: Это есть причина и следствие.
1: У меня тогда, Оль, вопрос к тебе вот В связи как раз с финансами, раз мы их затронули Такой, может быть, не очень удобный, опять же, вопрос Так как мне, например, непонятно да, Как выживает именно целая площадка в этих условиях Потому что, ну, мы знаем, да, что в музеях И в остальных других таких местах Есть много платных мероприятий, выставок Не знаю, каких-то других там услуг, лекций и так далее Что происходит во время вот такой самоизоляции Во время карантина, бы были ли платные онлайн-мероприятия у Центра Вознесенского?
0: Давай говорить о том, что было и что хотелось бы, чтобы было. Да. Поскольку все музеи – это некоммерческие организации, uh -huh. и доходы от билетов и от мероприятий – это ну, далеко не основной источник их доходов. А это, как правило, пожертвователи, донейшнсы или взносы учредительные. Uh -huh. Поэтому... Мы здесь пересмотрели, конечно, свою систему расходов очень сильно и нашли, где, где сэкономить. Снизились расходы на центр. Ну, это повсеместно. Все сокращали расходы, мы тоже сократили расходы свои. Как мы... Делали ли мы платные мероприятия? Нет, не делали. Вообще этот кризис вдруг... Все начали делать какой-то вал был бесплатных онлайн-мероприятий. И, конечно, были разного качества мероприятия. И за какие-то какие мероприятия, мне кажется, нам можно было бы делать платными, потому что мы несли расходы и высокие расходы, связанные с ними. Я не считаю, что зазорно было бы брать за это деньги, но все, у нас все было бесплатно.
1: Как мы выжили? Ну, благодаря, естественно,
0: жертвованию фонда, который является нашим учредителем.
1: А были ли можно без имен, например, спикеры или участники мероприятий, которые хотели за свои мероприятия, да, за то, что они их проводят, получить деньги? И если, ну, да или нет, как вообще вы к этому относитесь или отнеслись бы, да, вот вы там вдвоем, если бы какой-то человек. Вы понимаете, что это мероприятие принесло бы вам да, большое количество аудитории и так далее? Вот в этих условиях попросил бы деньги за выступление?
0: Ну, я тебе так скажу. У нас был, были и бесплатные спикеры, и платные спикеры. Я не считаю, что человек, который тратит на нас свои 2-3 часа, не имеет права попросить за это деньги. Потому То -то что это мы его работа. Очень хорошо понимаем? Да, это его работа. Он сидит в, ровно в тех же условиях, что и мы и вынуждены выживать поэтому мы соглашались да некоторые спикеры у нас э, были платными но большая часть была бесплатной
1: да и на самом деле моя позиция такая что я тоже с этим согласна потому что все мы находимся в разных условиях если для человека это как раз непосредственная его работа то почему бы и нет но конечно это тоже вызывало много споров и очень много так как я общаюсь с блогерами с крафтовыми разными там маленькими компаниями брендами и так далее было много и там предложений каких-то бесплатных, да, не только ко мне, но и к моим знакомым, но и возмущение каких-то обид, когда человек отказывался что-то делать бесплатно, предоставлять бесплатно, может быть, какую-то услугу или там, бартерную какую-то там рекламу, или еще что-то. Потому что, ну, как же так, вроде бы, да, сейчас все мы в таком сложном положении, и так много действительно, как ты сказала, бесплатных мероприятий прям был вал, и вдруг кто-то среди этого говорит: Нет, а мне нужны деньги. Хотя у меня был такой же вопрос: да, но если. Ну, человек же выживает, он же не меркантильная сволочь, которая просто за все берет деньги. Но если это его работа, и он также сидит в таких же условиях, ему нужно оплатить квартиру, пойти там, купить, поесть и так далее. Или, там, не дай бог, он, ему нужны деньги на лечение, например. То почему бы нет? Вот. И этот вопрос, конечно, как-то тоже очень тревожил.
0: Более того, мне кажется, что мы лишились большого количества интересных, качественных мероприятий, спектаклей, какого-то рода контента. Потому что не, не беря деньги со зрителей, мы не могли тратить, ну не только мы, я, вообще, я обобщаю это, мы не могли потратить на участников и тем самым не создали какой-то вот интересный продукт. Поэтому вот, вот эта вся бесплатность, я не согласна, это не очень хорошая история Кстати, получилась. это
1: интересно. Я про это не думала. Спасибо, что про это сказала. Как вам вообще кажется, вот это количество большое бесплатных культурных мероприятий просто со всех сторон повлияло? Мне кажется, сначала все ринулись смотреть, читать, абсолютно во всем участвовать. А потом, как будто, вот если по моим знакомым следить, случился откат. Ну, то есть люди вдруг резко перестали смотреть буквально все, даже то, что они ре... раньше смотрели регулярно, даже там, я не знаю, сериалы, потому что они уже mm. за первые две недели просто себя перегрузили. А было ли такое ощущение, что вначале, не знаю, может быть, активнее аудитория реагировала на мероприятие Центра Вознесенского, потом нет, или как?
2: Марин, я не знаю, мне кажется, но ну, я по себе мог судить. Мы смотрим то, что мы хотим смотреть, и все. То есть я смотрю не больше или меньше сериалов, потому что у меня появилось какое-то время, или вы не появилось, ровно те сериалы, которые мне хотелось бы посмотреть, и все. И также с текстами, и так же с любыми ивентами. Я думаю, так у всех людей. Я не думаю, что кто-то подумал, так, у меня освободилось два часа, включите мне любой спектакль, пожалуйста.
1: Ох, я вот не соглашусь про всех людей. Давай, Оль, ты, я сейчас попробую сформулировать. Да, я хотела
0: сказать, что Господи, аж мысль <смех> ушла <смех> продолжить мысли Ильи, что у нас же не стало больше времени. На самом деле это утопия, что мы все сели дома, у нас масса свободного времени, и мы вместо часа Абсолютно. 5 часов можем потреблять культуру. Нет, мы все равно остались. Те же 12 часов рабочих у нас осталось. Просто мы стали более выборочно это делать. И из-за того, что такое большое количество спорного качества контента появилось, мы просто захлебнулись в этом потоке. Я бы, вот, возможно, предпочла э, какое-то платное мероприятие, заплатить 100, 200, 300, помочь той институции, которая делает интересную программу, чем смотреть бесплатные.
1: Ты знаешь, я, я в итоге так и сделала. Потому что вначале... У меня, так как у меня все-таки работы стало меньше, несмотря на то, что я продолжала работать над книгой. Но моей как бы, работы, которой я зарабатываю, да, в фотографировании вначале не было. И сначала я эту возможность там, проведения фотосессии по веб-камере я еще не нашла я ее не рассматривала. У меня стало меньше работы, я подумала: вот. Это то самое время, когда сейчас я посмотрю наконец-то просто все лекции мира, просто все, все экскурсии по музеям бесплатные. Сейчас я там послушаю, не знаю, спектакли, подкасты и так далее. И в итоге все кончилось тем, что я просто стала выборочно иногда искать платные лекции, какие-то по искусству, причем, очень такие какие-то узкие, например, темы которые нельзя, наверное, сказать, что они прям вот действуют на расширение моего кругозора, что я очень хотела, да, на мое какое-то прям там образование. Просто потому что я себя прям перегрузила вот этими лекциями, которые бесплатные повсюду, их открываешь, и через там 20 минут мне становилось понятно, что нет, это вообще не то, что мне нужно. Я просто трачу время, потому что я посчитала, что я для галочки должна все это время забить некими вот культурными какими-то событиями.
0: Ну да, и потом ты же не съешь. Вместо одного куска торта пять кусков.
1: Точно Абсолютно. так же и здесь ты
0: не можешь потребить больше, условно говоря, культуры, чем у тебя внутренняя капаста. Да, поэтому я
1: завидую осознанности культурной Ильи, который сказал, что он как смотрел. Я то, что... не знаю,
2: у меня, у меня вообще ничего не поменялось в плане количества потребления чего-то. Вообще все осталось ровно так же. Но у меня большие претензии к этим бесплатным или платным ивентам, как их производят, я не вижу смысла их смотреть, да? То есть, э, если все они проигрывают Netflix, значит, это не нужно для
1: Ну, слушай, в, в поэтические ве вечера, мне кажется, априори проигрывают Netflix.
2: Поэтому я никогда не смотрю поэтические вечера, и смотрю Netflix. <св> а, но есть поэты, которые хотят читать. да. Это две разные вообще потребности. А есть некий поэтический процесс, где надо читать, и поэты чувствуют необходимость читать. И есть посетители, которые чувствуют необходимость это послушать. Ну и все Есть... Netflix. Вообще, качество продакшена, мне кажется, это главный вопрос, который встал сейчас перед всеми институциями. И мне кажется, это очень важно. Потому что даже с отмены карантина вот это требование к хорошему продакшену за всеми институциями закрепиться И при выходе из карантина сейчас конкуренция будет вот в этом качестве. Ага. Можем ли мы делать необычно. Можем ли мы э, находить новый голос в нашем продакшне? И вот это, мне кажется, очень круто для всех нас. То есть понятно, что для кого-то очень плохо, потому что сейчас они начнут сыпаться, но э, мы могли посещать прости Лувр в 3D бесплатно. Во время Карантина, после этого нам не хочется смотреть замыльную картинку.
1: Это круто, что ты про это сказал, потому что мой вопрос, такой не сформулированный, не оформившийся до конца, был вот именно про выход всех этих культурных институций из этой ситуации. А, как, вот как, Ольга, да, давай у тебя спрошу, как тебе кажется, кто, какой тип, я даже не знаю, культурных площадок будет более успешный вот на выходе? То есть что они должны предлагать, чтобы люди, действительно, там многие, посмотрев уже какие-то, правда, крутейшие штуки, пришли к ним? Ну, смотри,
0: если ты говоришь о том, что в онлайн ты делаешь анонс, а в офлайне само мероприятие, это одна ветвь развития. Да? Это, я думаю, что тут не сильно что-то изменится. Но здесь же мы все получили и возможность, и необходимость быстро научиться делать что-то в онлайн, и дальше это... Нужно обязательно развивать. И это другое направление. То есть у тебя отдельно офлайновые мероприятия, и совершенно отдельно ты производишь продукт в онлайне. И повышать uh -huh. уровень, качество, интересность этого продукта это как раз вот то, о чем Илья говорит, и то, о чем мы сейчас внутри себя говорим, как мы продолжим этот онлайн, уже открывшись. И это будет два разных направления. Это разные мероприятия, разные Разные какие-то темы будут, возможно. Разный, естественно, разный формат.
1: Вам кажется, что останется онлайн таким же вот популярным, как он сейчас стал, после того, как будет доступ на офлайн площадки мероприятия и так далее? Или, или как? Вот просто прогноз ваш.
0: Я думаю, что онлайн набирал свои обороты. Я не думаю, я знаю. Онлайн набирал свои обороты еще и до коронавируса. Коронавирус стал таким катализатором. А все то, что делалось онлайн, продолжится и только будет расширяться.
2: Да, Мне тоже так кажется, да, что самое главное вообще – это просто разрушение старой конъюнктуры.
0: Да, тут скорее ага. нужно беспокоиться о том, как как привлечь людей прийти к тебе офлайн, как отвлечь их от Netflixа, от торговых центров, от всего того, чему они могут отдать свои два часа времени. А тут ему еще доехать надо.
2: Марина, мне кажется, это тоже очень хорошо, потому что существовал некий незыблемый порядок. Издается А, Б и С, а выставляется Д, Е и и так далее. Но ну, мне кажется, сейчас все порушилось. Ты сама знаешь, как тебе было сложно издаваться.
1: Конечно, знаю. Ты
2: сама рассказывала, как тебя не пускали на какие-то выставки потому что там уже занято А, Б и С, потому что так сложилось. И вот сейчас все, что так сложилось, пошло трещинами.
1: Да, ты знаешь, это как и раз... Вот на... это
2: очень круто, и очень и важно. Это очень
1: интересно, это дает такие шансы. И действительно, примере моих книг это можно проследить, потому что часто в онлайн их жизнь какая-то более такая, наверное, насыщенная и какое-то там более глубокое прочтение, более какое-то там такое важное для меня взаимодействие с читателями. И это правда так. Сложно мне, наверное, самой с этим пока что не то, что смириться, а как-то понять это в полном объеме, потому что все-таки вот эта сакрализация, да, что у тебя должна быть печатная книжка, ее должны номинировать на премию, про нее должен написать там важный какой-нибудь журнал и несколько важных критиков, оно пока что сильное, и пока со мной это не случилось, несмотря на то, что у меня уже несколько книг, мне все еще кажется, что я что-то делаю не так, что я там чего-то не достигла и так далее, хотя как раз да, онлайн может быть говорит об обратном.
2: Марина, мне кажется, это вот связано с тем, что мир там ну культурный мир, был очень монолитным, да, начиная с 90-х. В 90-х он себя медленно формулировал, и сейчас он выглядит очень закрепощенно. Но сейчас, в первую очередь, он столкнулся с протестом новой этики, и тут мы видим и кейсы Дау и другие вообще столкновения, что, оказывается, весь этот устоявшийся эстеблишмент может быть не нужен новому поколению. Согласна. А теперь еще и карантин. То есть экономическое выбивание подпорок у этой конструкции.
0: И сейчас будет все совсем другим. Да, вообще, мне кажется, сейчас так интересно перетряхивается система. Вот ее так поразрушили слегка и встряхнули. И сейчас это сложится в совершенно другой порядок, но обязательно сложится. Любая система стремится к равновесию. Поэтому сейчас мы свидетели того, как появляются новые структуры, новые порядки устраиваются. По-моему, очень интересный период.
1: То есть у нас есть возможность именно пронаблюдать, да, за каким-то интересным становлением вот новых, новой системы, новых каких-то ценностей этой системы, да, ее новых опор. И да, можно попробовать эту какую-то фрустрацию, тревогу, да, перевернуть в вот этот вот интерес, любопытство, за какое-то внимательное наблюдение. И, наверное, это действительно ну, какая-то помощь.
2: Ну, как минимум, зачем потреблять то, что тебе долго критики объясняли, что надо потреблять, если можно потреблять Netflix, который почему-то тебя затрагивает больше? И тут в тебе закрадывается, а может быть, Netflix нащупал что-то более новое, чем то, что тебе объясняли эти критики?
1: Не хочется ничего отвечать на этот вопрос. Хочется промолчать, потому что, конечно, это... Да, ну, да.
0: Ну, потому что внутри, да, но мы пока не решаемся об этом сказать, как и я.
2: Потому что, да, нет, есть это давление, ну, типа, как это так? Какой Netflix? О. Но Netflix, правда, интереснее большинства выходящих русскоязычных романов. Но это реально.
1: Это реально, конечно.
2: То есть я могу их даже сравнить. да, Вот конкретный сериал, вот конкретные книжки. Как-то обучаю периодически своего племянника. И вот ну, ему мало еще лет. Но представим, что вот мне бы надо было сказать, так, ты должен прочитать А или посмотреть Б. И я бы ему сейчас сказал, посмотри Б, вот это не надо. Хотя все критики написали, что очень надо, но на самом деле нет.
1: А Б это сериал Netflix а на похожую тему, по ну, книге или что-то еще? Я,
2: или... я сейчас уточню, что мы не проплачиваем Netflix, <с Russians> это может быть HBO или что-то еще. <с> Хотя да. было бы
0: неплохо, или? Да, <свечательно> да, ну, скучно, нам да ну, например... После этого надо закинуть. Например, вот я сейчас... Я сейчас
2: ты посмотрела, Марина, «Темное начало», вот этого я посвятил часть своего карантина, например, так это в Да, жанре. «Темное начало» я
1: смотрела, да. Но «Темное начало» книга, она ну, тоже классная, она хорошо читается и легко.
2: Она классная, но мне было 12, поэтому, когда я ее читал, поэтому я не очень помню. Mm -hmm. Но сериал, мне кажется, нагло превосходит больше часть русского «Ян Кэддл». Конечно. И зачем-то Конечно. Ну, если, да, если
1: мы говорим про «Ян Кэддл», какой-то фантазийный, то, конечно. Да, просто у нас сейчас...
2: Ну, конечно, все, 8-7 темного начала, не надо зачитать. Все просто.
1: Ну, слушай, частично даже я соглашусь, потому что я как раз с, периодически сталкиваюсь с огромным количеством просто трэшового Ян Кэдлта, из которого мы пытаемся вычленить да, какую-то качественную литературу, которая действительно может да, как-то стоять в одном ряду с, с нормальными книгами. Да, конечно, ну, то есть тогда темный начал вообще не надо его, но я Марин,
2: знаешь, немножко помог мне преодолеть мои стереотипы против Ян Кэдлта. Я говорю, я, когда я читал, мне было 12, когда он только вышла. Ну, как бы, я был ребенком, детская книжка, окей. А тут я посмотрел сериал, я очень долго сопротивлялся его смотреть, но вот карантин как-то подтолкнул к этому. И прям я признал, мне кажется, Young Cattled как возможную зону разговора о чем-то очень серьезном.
1: Отлично, спасибо. Спасибо, сериал «Темное начало». Я понимаю, что
2: это были мои стереотипы, да? Это не проблема жанра, это мои стереотипы. А, это
1: и проблема жанра тоже. Uh, у этого жанра очень много проблем, и именно поэтому вот мы его взяли как, наверное, такой, с которым мы хотим работать, потому что он, в нем большой потенциал, но при этом в нем очень много проблем. Это правда так. Ну, то есть, все. так что mm -hmm. тут, я думаю, все переплетается. Слушайте, мы с вами затронули уже пару раз тему а, про помощь. А, когда я говорила о том, что да, я там, а, может быть, отказывала себе где-то в рассказе о своих книгах, и Илья, ты сказал, что можно было писать об этом и просто параллельно думать о, чем, о том, например, чем я могу помочь да, каким-то людям конкретно там, в, в этой тяжелой ситуации. Вот. А Оля предложила вариант, что не просто писать о своем страхе, но, например, предлагать какой-то выход из этого страха и, может быть, тоже как-то делиться этим опытом с другими людьми и какую-то помощь им оказывать. Я думаю, что сейчас самое время перейти к мероприятию «Блум».
2: Можно я добавлю да. здесь? Да. Я тут добавлю. Одна из этих акций художественных, которая мне очень понравилась, которую делала Дарья Сиренко, она писала рукописные открытки курьером. То есть она признавала, что она находится в более выигрышном положении и что она заказывает? Еду на дом. Но она написала рукописные открытки этим кургером с, под... с словами поддержки. Даша вообще молодец. И вот это мне очень понравилось. Да.
1: да, вот эти вот, конечно, возможности, которые люди, если хотят, находят даже в такой беспросветной какой-то, да, где-то ситуации, это, это важно. Я вот хотела поговорить с вами о мероприятии, которое состоится уже завтра на онлайн-площадках Центра Вознесенского, Bloom's Day, И... Совсем коротко, наверное, скажу я про него И попрошу вас тоже про него рассказать Потому что это благотворительное мероприятие Это благотворительное чтение э, в помощь врачам Я не могла остаться в стороне Почему это мероприятие меня затронуло Мне было важно и мне очень ценно Что вы тоже пригласили меня в нем участвовать Просто потому что мой папа врач и Я вообще из семьи врачей Мой дедушка был очень известным хирургом И... Мне, конечно, приходилось сталкиваться со такой информацией. Умер тот врач, умер другой врач. А помнишь, вот там папа говорил, у нас в больнице работала вот такая-то вот, да, там доктор или там такая-то женщина, вот с ней тоже это случилось и так далее. И поэтому, и все, что происходило, конечно, среди врачей, это и страшно, и тяжело, и хотя я непосредственно там работой своей туда никак не отношусь, но это мимо меня не проходило. Поэтому расскажите, пожалуйста, про эту акцию, что вообще будет происходить, почему, и почему вы взяли ее на свою площадку?
0: Ну, наверное, что будет происходить, Илья больше расскажет, а я могу сказать, что не ты одна откликнулась. У нас огромное количество людей согласилось участвовать, и больше 60, по-моему, спикеров согласилось записать, да, кто-то в конце концов, не смог в силу своей занятости. Но никто нам не отказал, к кому мы обратились. И огромную поддержку мы обрели именно потому, я думаю, что была вот эта связка с врачами, с помощью. Mm -hmm. Сейчас, не знаю, мне кажется, очень многие сейчас понимают, что несмотря на то, что карантин... Вроде бы сняли, мы ходим без, без пропусков, можем ходить. Но опасность для врачей, она не закончилась. И то, что Конечно. каждый день заболевает там, по 8-9 тысяч, это говорит о том, что эти врачи продолжают оставаться на передовой, и для них-то ничего не закончилось. А сейчас есть, такое, есть такая опасность, что люди, выйдя на работу, забудут об этом. И вот мы именно сейчас эту акцию решили организовать в благо все-таки 16 июня – это фиксированный день, когда это отмечается в Blomsday по всему миру. И у нас получилась такая очень масштабная
1: акция. Да, расскажи тогда, что он из себя представляет Blomsday и какие спикеры в этот раз.
2: Да, Марина, мне кажется, что это очень еще важно добавить, что мы очень давно же об этом думали вообще, о благотворительности. нам казалось, что благотворительность – это такая вот вторая сторона культуры. То есть мы думали о детях, мы думали о онкобольных, мы думали, как бы это сшить очень давно, мне кажется, начиная с да. того лета. И вот здесь как бы у нас все сошлось. Uh -huh. Блумсдей – это действительно это такой национальный ирландский праздник, где празднуют, ну, отмечают роман Джойса, Улис чтениями, постановками и так далее. И в основном, конечно, гуляют по местам Леопольда Блума потому что весь роман – это один день одного дублинского человека, его движение, все всех его мыслей и ощущений. И понятно, что сделать из этого нормальное чтение, а, то есть конгениальные тексты, невозможно. И единственное решение здесь и поставить, на мой взгляд, невозможно. Конгениальное. Нельзя экранизировать. То есть существующие экранизации на 20% захватывает роман. И здесь есть некий поэтому такой юмористический наш ход. То есть мы подбирали главы подмедийных людей с некой такой подспудной ассоциацией, где они могли бы ассоциироваться с этим фрагментом. То есть понятно, что это некая ирония, которая очень важна орудие Джойс, это Мы подошли к этому, конечно, с иронией. Угу. Это, то есть это не читка романа в том смысле, что люди вместо чтения романа могут послушать нас и как бы прочитать угу. улицу. Нет. Это такой... Карнавал, за которым, конечно, благотворительная вот эта часть, мне кажется, действительно самая важная. То есть без благотворительной части это бы осталось просто карнавалом. А здесь да. мы сделали некую, как ты знаешь, есть специальная таблица распределения глав в Улисе, которые расписаны, с чем они у него сцены, включают цвета и части человеческого mm -hmm. тела. И мы, в общем, расширили эту существующую таблицу и подумали, с кем с аразийских действий каждый кусок мог бы у нас ассоциироваться. То есть это продолжение вот этой модернистской игры. Но, конечно, социальная часть вот здесь гораздо важнее. Без нее, в общем, ничего бы не осталось. Хотя понятно, что у Джойса при написании у никаких этических проблем, имеет ли право на это писать, не существовало. Это очень важно. Модерн вообще как бы отказывается в какой-то степени от этической ответственности за написанное. То есть это касается не только Джойса, но и более радикальных и модерна. Здесь мы тоже, конечно, с этим играем.
1: Как эта благотворительность будет устроена? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, у нас есть фонд созидания, с которым мы уже наладили контакт, uh -huh. и который распределит полученные нами деньги в день трансляции, в помощь врачам в регионах, это тоже очень важно, потому что многие собирали для московских врачей, питерских врачей, Мы, кажется, мы решили собирать для регионов. Я, я
0: добавлю, наверное, действительно, фонд созидания в течение всего времени, а это более 12 часов получается уже, по тому количеству видео, которое мы получаем, будет возможность перейти по ссылке и пожертвовать напрямую в фонд с определенным промокодом, чтобы потом работники фонда могли вычислить именно эту нашу акцию. И потом, для нас, кстати, при выборе фонда очень важна была прозрачность того, как эти деньги потом mm -hmm. распределяются. И мы потом обязательно у себя вывесим, сколько было собрано и как эти деньги распределились, куда пошли это наше соглашение с фондом уже.
1: То есть именно 16... 16, числа. 16 июня. Вот да, с... весь день, все время. С 12 будет тран трансляция, и можно будет а, перечислять какой-то донейшн да, в фонд созидания да? с а, промокодом, который будет... Да, да, да. Спасибо. Угу. Мы всех очень ждем Приходите смотреть. Да, друзья, слушатели наши, пожалуйста. Я вас очень... Зову, потому что список спикеров действительно достойный, очень интересный. Отдельное спасибо Оле Илья, что позвали нас в Ковендур тоже участвовать. Мы с Олей Птицевой тоже читаем а, небольшие части глав. Вот поэтому я очень надеюсь, что все увидимся, услышимся и встретимся 16 числа на этой трансляции. И ссылку мы обязательно отставим под нашим подкастом.
0: Да, приходите, потому что столько людей приняло участие в этом, в создании этого, что очень хочется, чтобы как можно больше людей это увидела. В этом все ждем.
1: Оля, Илья, спасибо вам большое за разговор. Спасибо за такое количество интересных мыслей, над которыми и я обязательно поразмышляю, надеюсь, что наши слушатели тоже это сделают, потому что поспорить об этике э, мне было как-то особо не с кем, со всеми, кто у меня близкий, и мы как-то соглашались, приходили вот, э, э, хотя, не знаю, мой муж вот считает тоже, что, наверное, скорее ближе к вам, что... Э, Делать нужно то, что ты делаешь, то, что ты любишь, продолжать это делать, потому что это кого-то обязательно будет поддерживать. И оставлять ответственность людям, например, самим, что если у них там нет денег пойти на ваше платное мероприятие, даже если вы как площадка его предоставляете, то как бы можно оставить эту ответственность ему. Он решает, что у него сейчас нет на это средств, но, например, для кого-то в поддержку тех же самых там, спикеров, которые участвуют в мероприятии, да, не делать его бесплатно, потому что, ну, вот такие условия. Поэтому я вас очень сильно благодарю, люблю вас, обнимаю, спасибо, что пришли. Вот, поэтому если пару слов можете сказать нашим слушателям, буду очень рада.
0: Спасибо, Марин, что позвали. Я продолжаю твою мысль, и мысли твоего мужа хотела сказать, что нужно не забывать, наверное, о том, что каждый из нас – это пример, пример нашему окружению, нашим близким. И то, как мы справляемся, на, на нас смотрят многие, и важно не раскисать. И показывается один хороший пример.
2: Да, Марин, тоже спасибо. Mm -hmm. А мне кажется важным добавить, что культура в одном из ее смыслов ⁇ это такая метафорическая помощь другому. И вот ее физическое воплощение этой помощи никак не противостоит культуре, конечно, связан uh -huh. И поэтому, вот, мне кажется, free donation и вообще донейшн за культуру, мне кажется, очень логичным и непостыдным делом, который у нас, конечно, очень не радует
1: Да,
0: по поводу благотворительности, я не знаю, это интересно или нет, культура стоит на четвертом месте после образования, здравоохранения, социальной помощи.
1: Да, это очень интересно. Да, и
0: только помощь про преодоление бедности идет за культурой.
1: Ничего угу. себе. Да. Это внушает надежду. Да, так что мы
0: четвертые. Будем надеяться, что <laughs> все изменится. Вообще, по-моему, если на культуру будет жертвоваться больше денег, тогда и бороться с бедностью не, не надо будет. Культура и образование – залог того, что бедность мы сможем преодолеть. Ну, будем смотреть в будущее с оптимизмом.
1: Мне, кстати, кажется, это отличная тема для еще какого-нибудь спешала с социологами, культурологами и так далее, потому что действительно я бы послушала мнение, может быть, даже полярные на эту тему, почему да, либо почему нет, и какие есть вообще прогнозы и предположения. Да,
0: это очень интересная тема, давайте сделаем еще сделаем.
1: Спасибо. <laughs> Спасибо вам большое. Спасибо нашим слушателям, что вы послушали этот спешл. Не пропадайте, мы тоже не пропадаем. И что-нибудь обязательно сделаем еще интересное и важное этим летом. Слушайте нас, как обычно, на всех подкаст-площадках этой галактики. Все, мы вас любим, обнимаем. Пока-пока. Оля, Илья, пока. Пока. Пока.